0: Siempre que eh, hablamos de un año nuevo, como que eh, se, se, se prende un nuevo chip, ¿verdad? Que de pronto uno, uno eh, apenas eh, dice ya es, eh, eh, ya es año nuevo. Eh, uno piensa en cosas nuevas Uno piensa en que Se nos da la oportunidad de volver a Comenzar y como que nos, nos conectamos Con esa idea, verdad, de que, de que Algo nuevo, podemos Hacer las cosas de una manera Distinta a, a, a como Las hicimos en el 2023 Y podemos reivindicar algunas eh, eh, Algunas cosas eh, este, En nuestras vidas Podemos este, ah, Agarramos cierto, cierto eh, 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 Ánimo para, para para, para crear cosas nuevas, bueno yo quiero en esta noche hablar sobre el tema alimentemos nuestra expectativa Nuestras expectativas son importantes, los seres humanos necesitamos de expectativas Si usted va al diccionario se va a encontrar que la palabra expectativa se, su significado O se define esta palabra como esperanza de realizar o conseguir algo Amén. Eh, 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 la expectativa nos da eh, eh, ese, ese anhelo nos siembra en nosotros un deseo una esperanza de realizar de alcanzar de lograr de conseguir de conseguir algo sin ella sin expectativa es muy Difícil que los seres humanos podamos Encarar la vida hacerle frente por eso Cuando hablamos de expectativa estamos Hablando de, 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 de algo que juega un papel Muy importante en la vida del ser humano Es imposible vivir es imposible desarrollar Es imposible eh, avanzar si nosotros los Seres humanos no tenemos expectativa o Carecemos de ella tenemos a un adversario que busca precisamente robarnos la expectativa. La Biblia dice en San Juan capítulo 10 versículo 10 que el ladrón viene para hurtar, viene para matar y viene para destruir. Satanás se encarga aleluya de ir eh, sobre nuestras expectativas de robar, de destruir, de quitarnos eh, el deseo por, por, eh, por alcanzar o por, por lograr algunas cosas en nuestras vidas. En nuestras Vida pero también además de nuestro enemigo satanás que está en la tarea de desanimarnos Hacia algo que queremos alcanzar también las circunstancias en torno a nuestra vida a veces Se desarrollan eh, 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 con muchas complicaciones con situaciones adversas que de pronto también nos Restan nos van quitando nos van golpeando y van haciendo que nuestras expectativas se vayan viendo eh, cada vez más difíciles de alcanzar o, o empezamos a, eh, a, a bajar nuestras expectativas, ¿verdad? Empezamos a, a dejar de soñar como soñábamos o acostumbrábamos a soñar eh, eh, antes y empezamos a tener expectativas más bajas y empezamos a declinar en nuestras expectativas. ¿Por qué? Porque las circunstancias de la vida nos golpean. Quizás algunos han cruzado a este año 2024 con golpes muy... Muy fuertes eh, eh, del año 2023 que los hacen pensar quizás en bajar sus expectativas o han entrado A este nuevo año con muy pocas expectativas pero también además del enemigo además de las Circunstancias también tenemos eh, 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 las malas decisiones eh, eh, a veces tomamos decisiones equivocadas Y las malas decisiones también nos llevan a declinar en nuestras expectativas pero hoy quiero Quiero hablarle de algunas cosas que nos van a ayudar a alimentar nuestras expectativas. Para encarar este año 2024 con, la, con, 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 con el pensamiento, con la idea, con el enfoque puesto en aquellas cosas. Que el Señor de seguro nos va a permitir alcanzar porque Él está con nosotros. ¿Cuántos lo creen en esta hora? Den un aplauso fuerte a nuestro Dios. Es importante que alimentemos nuestras expectativas el Salmo 27 es un Salmo escrito por David de hecho si usted va a la Biblia se va a encontrar que eh, no tiene título simplemente se le llama Salmo de David. Amén. Salmo de David y aunque no se sabe a Ciencia cierta cuál es el periodo de vida O el trasfondo histórico en el momento eh, Específico en el que se encontraba Atravesando David de donde nace el Salmo 27 es aleluya claro que David estaba Pasando por tiempos complicados el inicio Del Salmo 27 nos habla de problemas con Enemigos nos habla también de aleluya eh, eh, adversarios de testigos falsos de hombres violentos que venían en contra de él David se sentía cercado por sus adversarios este salmo comienza hablando de muchas situaciones difíciles sin embargo el Salmo 27 concluye, aleluya, con expectativa. Y es ahí donde quiero que usted me acompañe. El Salmo 27, versículo 11 al 14, dice, la nueva traducción viviente, enséñame cómo vivir, oh Señor, guíame por el camino correcto, porque mis enemigos me esperan. No permitas que caiga en sus manos, pues me acusan de cosas que nunca hice. Cada vez que respiran me amenazan con violencia. Note lo que dice el verso 13, sin embargo, ese sin embargo hace la diferencia. En la actitud del salmista, en la actitud de quien escribe, dice sin embargo, es decir muy a pesar de todo eso muy a pesar de las circunstancias que eh, acaba de mencionar muy a pesar de, 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 de las situaciones contrarias dice yo confío en que veré la bondad del Señor mientras estoy aquí alguien dice amén. Dice: Yo confío en que veré la bondad del Señor mientras estoy aquí en la tierra de los vivientes. Espera con paciencia al Señor. Sé valiente y esforzado, sí. Espera con paciencia al Señor la expectativa del salmista está implícita en todos estos versículos porque muy a pesar de las dificultades el salmista le dice al Señor enséñame guíame no permitas es decir David sabía que aunque la dificultad era mucha no todo estaba aleluya eh, eh, terminado no todo estaba aleluya sin, sin lograrse Todavía podía seguir esperando todavía podía seguir confiando a pesar de su dolor a pesar de su angustia a pesar aleluya de, 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 su, de, 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 de todo lo contrario que pudiera estar eh, viviendo en ese momento el salmista se encuentra en un momento de expectativa porque ha puesto su confianza en aquel que hace posible las cosas que parecen Imposibles y Él es Jesús nuestro Señor y nuestro Salvador Den un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de señores Aleluya la espera del salmista Aleluya está basada en su confianza La cual genera una gran expectativa dice yo confío que veré Es decir ahora no lo veo Ahora no se ve claro ahora no es fácil darme cuenta aleluya de lo que viene o de lo que me espera pero estoy seguro que mi vida aleluya está está asegurada en las manos del Señor yo confío que veré Jesús nos invita a a no perder la expectativa si usted va a Mateo capítulo 7 versículo 7 ese verso pequeño es un versículo que nos anima a mantener la expectativa leo la nueva traducción viviente sigue pidiendo y recibirás lo que pides sigue buscando y encontrarás sigue llamando y la puerta se te abrirá tres acciones, tres dinámicas que nos, que, que exigen de nosotros alimentar nuestra expectativa, pide, busca, llama, esto quiere decir hermano que la expectativa hace que nuestra espera no sea pasiva, porque cuando usted está esperando en el Señor, si usted espera algo en Dios, de parte del Señor, usted no puede ser pasivo, usted tiene que ser activo. La espera en el Señor no es pasiva, es activa. Por eso Jesús dice, sigue pidiendo, no lo ha recibido, no te detengas, sigue pidiendo, aleluya. Todavía no lo encuentras, sigue buscando, todavía la puerta no se abre, sigue llamando, porque todo aquel que pide... Dice el verso 8 recibe todo aquel que busca haya y todo aquel que llama se le abrirá la puerta. Necesitamos entonces alimentar en este tiempo nuestras expectativas hacia un año 2024 bendecido de parte del Señor. Pero cómo lo hacemos ¿Cómo alimentamos nuestras expectativas? Quiero mencionarles cuatro cosas en esta, en esta noche. Si gusta anotarla lo puede hacer por favor. La primera cosa que quiero mencionar. Capaz de alimentar tu expectativa. Es afirme su fe en Dios. La, la, vivir con expectativa hermanos, demanda fe. No podemos nosotros tener expectativa. Si no hay fe de por medio necesitamos una confianza total en el Señor necesitamos una, una confianza completa entera en nuestro amado Señor así lo vemos a través de la palabra recuerde las palabras del salmista en el versículo 13 sin embargo yo confío yo confío ese es el detonante para la expectativa tan gloriosa del salmista él dice yo lo voy a ver hoy no lo veo pero lo voy a ver no bajo los brazos no me rindo no me detengo sigo adelante porque aunque mis ojos ahora no lo ven yo lo voy a ver pero en todo lo que lo, lo que detona la expectativa en el, en el salmo 27. Aleluya es precisamente la confianza que el salmista ha depositado en el Señor Y si usted y yo queremos esta, esta clase de expectativa en este año 2024 Necesitamos afirmar nuestros pies, nuestro corazón Aleluya en la fe en Cristo Jesús Mire lo que dice la escritura en Mateo capítulo 9 versículo 28 al 29 Vinieron a él los ciegos y Jesús le dijo a aquellos hombres que se acercaron con Jesús esperando recibir un milagro sobre su ceguera aleluya sobre sus ojos la Biblia dice eh, eh, que eh, dice vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo creéis que puedo hacer esto ellos querían ver ellos querían aleluya que el Señor los sanara de sus ojos bueno Jesús les preguntó cuál es cuál es su expectativa. ¿Qué es lo que ustedes, aleluya, tienen como expectativa? ¿Qué es lo que esperan de mí? Si han venido a mí, ¿qué es lo que ustedes esperan de mí? Y Jesús le dice, ¿ustedes creen que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces, note lo que dice, les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe. Amén. Conforme a vuestra fe de acuerdo a lo que Ustedes crean si ustedes lo creen ustedes Lo reciben Amén. si ustedes son capaces de creer Por su milagro si ustedes son capaces de Creer por lo que tanto anhelan por lo que Tanto esperan por lo que han venido hasta Aquí entonces dice el Señor conforme a Vuestra fe sea Hecho, Jesús les dice estas palabras, reciben aquello que ustedes creen que pueden recibir. Eso es expectativa. De eso se trata la expectativa, la expectativa que nosotros depositamos en el Señor, aleluya, para lograr mantenerla, para, para alimentar nuestras expectativas. Necesitamos que nos, nuestro corazón esté firme en la fe en Cristo Jesús Porque Dios trabaja en los corazones de las personas cuando éstas esperan que Él lo haga Es decir la fe es la llave que abre las puertas Aleluya para tu milagro ¿Alguien lo cree en esta noche? La fe aleluya es determinante para elevar nuestras expectativas diariamente depositar nuestra confianza hebreos capítulo 11 versículo 1 la nueva versión internacional dice ahora bien la fe es la garantía de lo que se espera es la certeza de lo que no se ve. En otras palabras lo que estaba diciendo el apóstol, el escritor a los hebreos es que la fe nos asegura las cosas que nosotros esperamos. Amén, que, que lo que Dios va a hacer en nosotros, mire la fe me asegura que Dios va a hacer lo mejor. Que Dios va a hacer lo mejor en mi vida. Yo puedo creer yo puedo tener la certeza de que Dios hará lo mejor cuando yo deposito en él mi confianza. Amén y cuando hablo de que Dios hará lo mejor estoy hablando mire cuando uno le confía al Señor su vida uno sabe que Dios está en control de todas las cosas y que él siempre aleluya va a hacer lo que es mejor para ti lo que es mejor para mí aunque no me parezca. Aunque a mí no me parezca, aunque yo tenga otra idea de lo que quiero. Aunque yo tenga otra idea de cómo se deben de hacer las cosas. Y aunque yo tenga otra idea, aleluya, de cómo tienen que terminar. ¿Cuál será? Eh, aleluya, eh, eh, cómo es que tienen que hacerse las cosas. Yo tengo que tener la confianza de que Dios tiene, aleluya, siempre un camino mejor. ¿Alguien lo cree en esta noche? Eso es fe. La fe es depositar nuestra confianza y nuestra seguridad en el Señor. Sin importar el tamaño de tu prueba, sin importar lo grande de tu dolor en el que, con el que tú estás lidiando. Quizás el día de hoy, aleluya, tú puedes descansar y mantener tu expectativa en el Señor. Mira hay un caso en la escritura de David. Precisamente cuando le vemos enfrentar a Goliat si usted ha leído esa historia sabrá que los ejércitos de Israel estaban acampando para enfrentarse a una batalla con un ejército enemigo hermanos de todos los tiempos los filisteos Estaban ahí listos con toda su capacidad militar eh, eh, Ellos contaban con un hombre llamado Goliat Era enorme casi tres metros de altura Impresionante físico un hombre guerrero Desde su juventud experto traía consigo Aleluya a, a, a un paladín que le acompañaba Y que estaba ahí Aleluya para, para, para apoyarlo En cualquier circunstancia era un hombre Aleluya Aleluya experimentado en la lucha cada vez que salía dice la escritura que cuando él salía Aleluya a hablar en contra del pueblo de Israel los israelitas con todo su ejército Saúl con todo su Ejército dice que empezaban a retroceder por lo impresionante de su de, 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 de su estatura porque lo conocían Sabían de lo que era capaz y entonces Israel se intimidaba ante las palabras Desafiantes que, 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 que escuchaban de parte de Goliat aleluya aquel hombre era Impresionante aquel hombre era difícil De vencer quizás para muchos imposible De lograrlo sin embargo cuando David Dijo yo voy a luchar contra él yo voy a Enfrentarlo oiga cuando, 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 Saúl se da cuenta de esto lo primero que le dice a, 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 a David oye muchacho eres eh, tú no sabes lo que estás diciendo no te imaginas míralo bien mira su condición tú no, tú no sabes que este hombre es un hombre guerrero de, oiga usted puede leer como cómo Saúl trató de disuadir el pensamiento aleluya de David sin embargo Él dijo nadie se angustie más que yo voy a ir en contra de él cierto es demasiado Grande para luchar contra él eso es lo que se escuchaba eso es lo que todos Decían Goliat es imposible de vencer pero cuando encontramos a David Goliat traía su espada su lanza traía su escudo traía su armamento David traía unas cuantas piedras Y cuando lo ven que se quita su, su, eh, eh, se quita la, la, la armadura de Saúl porque Saúl le dijo bueno si vas a ir a pelear Necesitas armadura y entonces lo vistió con su armadura pero David dice la escritura que no podía Ni siquiera caminar con ella ¿Por qué? porque él no sabía pelear de esa forma y tomó cinco piedras lisas, las puso en su morral, y tomó su onda. Una clase de resortera, ¿verdad? Para con la que él estaba acostumbrado a pelear contra las amenazas en el campo cuando apacentaba las ovejas de su padre. Amén. Y todos decían: Es demasiado grande David, como para que enfrente, para, como para vencerlo. Pero David decía: Es demasiado grande como para no atinarle. Es demasiado grande como para fallar ¿Cuál es nuestra expectativa? Ante lo grande de los problemas Ante lo grande de la dificultad ante lo grande del dolor esto es imposible de soportar esto es imposible de enfrentar no voy a ser capaz de salir adelante no voy a lograrlo no me voy a poder levantar aleluya el Señor está diciéndote en esta noche conforme a tu fe si tú eres capaz de creer que él puede aliviar tu corazón de ese dolor tan grande que hay en tu alma tú vas a recibir la sanidad en tu corazón si Dios es Capaz de levantarte de esa enfermedad de ese problema financiero de ese momento difícil en tu vida conforme a su fe dice el Señor en esta noche será hecho cuántos alaban a Dios en esta hora den un aplauso fuerte a nuestro Dios Necesitamos expectativa pero para alimentar la expectativa necesitamos afirmar nuestra confianza en el Señor Mira lo que decía el salmista en el Salmo 62 versículo 5 que todo mi ser espere en silencio delante de Dios Porque en él está mi esperanza Necesitamos confiar en el Señor Hágase con ustedes conforme a vuestra fe Salmo 19 versículo 7 dice la ley del Señor es perfecta Infunde nuevo aliento el mandato del Señor es digno de confianza y da sabiduría al sencillo Número dos, eh, eh, lo segundo que nos va a ayudar a alimentar nuestras expectativas en este nuevo año Y quiero que si lo está anotando lo, lo, lo anote con letras grandes y la subraye, amén, y, y, y les ponga un recuadro así pero grandote y luego le ponga rayas como si fuera sol, amén. ¿Me entiende? Como cuando está en el consultorio del doctor y está escribiendo usted porque quiere distraerse, porque nunca lo atendieron y hasta hace elefantitos y monitos por todos lados, ¿no? Pero resulta que lo segundo que va a alimentar nuestras expectativas es Conéctese con Dios cada día Usted necesita estar bien conectado con el Señor Nuestras expectativas se desarrollan, se afirman y se elevan Cuando tomamos tiempo para conectarnos con Dios Usted no puede esperar que un televisor encienda si ese televisor no está enchufado en el tomacorriente. Y usted dice. Ah, si lo conecto va a funcionar. ¿Verdad? Porque quizás no se dio cuenta. Que no estaba conectado a, 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 al, al tomacorriente. Y, y usted dice. ah Esto es lo que faltaba. Necesitaba estar conectado para poder encenderse. ¿Cómo podemos esperar que nuestra vida funcione? Que todo en derredor de nosotros funcione como, como Dios quiere Si nosotros no estamos conectados con Él ¿Me explico? Usted no puede esperar que un, que, que un carro empiece a avanzar si, si no tiene una gota de gasolina Si la batería está baja es imposible ¿Cómo usted puede esperar que, que en casa las cosas marchen bien este año 2024? Que, que su matrimonio esté, esté al cien, que, que las cosas en, en, en su vida estén desarrollándose de acuerdo a la voluntad del Señor. Si no estamos conectados con Él. ¿Qué dijo Jesús en San Juan capítulo 15 versículo 5? Separados de mí nada podéis hacer sencillamente nada podemos hacer si no estamos conectados con el Señor mire apenas en el primer segundo cuando despertamos en el segundo número uno aleluya empezamos a conectarnos empezamos a conectarnos apenas empezamos a abrir nuestros ojos y, y lo primero que hacemos quizás es conectarnos a qué hora es verdad y usted tiene un reloj enfrente se, eh, y tiene esa costumbre de ver el reloj cuando se levanta ¿verdad? Y, y, y ay, ya es la hora de levantarme usted se conectó con la hora ¿Mm? Algunos hermanos que eh, 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 tienen el teléfono a un lado lo primero que hacen es revisar sus notificaciones Ya se conectó eh, y algunos usted ya los ve conectados en Facebook desde las 5 de la mañana ¿Me entiendes? Empezamos a conectarnos con, con la agenda. ¿Qué vamos a hacer? Eh, algunos a, 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 que, que le tienen miedo al frío, ¿verdad? Y, y entonces dicen, lo primero que tengo que hacer es checar cómo va a estar el día para entonces decir qué me voy a poner. Nos conectamos desde el segundo número, uno. Empezamos a conectarnos con tantas cosas. ¿Sabe cuál es el problema? Que empezamos a conectarnos con todo menos con Dios. Y empezamos a conectarnos con todo lo que tiene que haber, eh, y lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que cumplir y con las tareas que tenemos que desarrollar. Pero no nos detenemos a hacer una conexión con el Señor, a conectarnos con Él, aleluya, presentarnos delante del Señor. Sabe que aquello con lo que te conectas va a determinar el tipo de expectativas que tú generes diariamente. Vuelvo a repetirlo, usted no puede esperar que una, un televisor encienda si ese televisor no está conectado en el tomacorriente. Nos, y, y, ¿Y sabe qué? Lo, lo curioso de todo esto es que intentamos esperar alcanzar algo de Dios. Queremos que Él nos ayude, que Él nos bendiga, que Él nos guíe, que el Señor nos dirija con su mano. Queremos alcanzar algo de parte del Señor, pero no hemos tomado absolutamente nada de nuestro tiempo para buscarlo. Para decirle Señor buenos días, para decirle Señor gracias porque me das la vida, porque me das la oportunidad de abrir los ojos. Gracias Señor porque, porque, porque me permites eh, poder disfrutar a mi familia eh, eh, No nos estamos tomando el tiempo para conectarnos con el Señor De tal forma aleluya que nuestras expectativas empiezan a sufrir eh, 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 terriblemente ¿Por qué? porque no estamos conectados nos conectamos con el tiempo Y entonces dices no voy a llegar al trabajo Ya tus expectativas cambiaron ya no voy a llegar tengo que hablarle al, a, al patrón o tengo que hablar a la oficina o tengo que hablarle a la persona con la que me iba a ver que voy a llegar tarde estoy corriendo cinco minutos tarde porque estamos conectados con la hora amén y estamos conectados con tantas cosas pero no estamos conectados con el Señor Necesitamos una conexión con Dios diariamente el salmo 27 versículo 4 este salmo aleluya que termina con gran expectativa se alimenta de un tiempo de conexión con el Señor así como dijo yo confío que veré la bondad del Señor David también dice en el salmo 27 versículo 4 una cosa he demandado a Jehová esta buscaré que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo Alguien alaba a Dios en esta noche Eso es conectarse con el Señor Mire que, que me gusta mucho esta idea porque el salmista dice Yo le estoy pidiendo algo al Señor Amén. Yo, yo, yo creo que todos le, le, eh, eh, le pedimos algo a Dios ya sea que nos doblemos las rodillas o, o tomemos un tiempo determinado Mientras vamos manejando, ay Señor que, 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 que no haya tráfico <ríe> Porque voy corriendo tarde, ¿verdad? Que me toque verde todos los semáforos, ¿verdad? Pero resulta hermanos, aleluya, que, que todos le pedimos algo al Señor Pero no todos estamos comprometidos a buscar lo que le estamos pidiendo porque no es como, como que David dice una cosa le he pedido al Señor. Y entonces le digo Señor es tu problema ya no es el mío. Oiga eso suena bien. Eso suena bastante relajante. Eso me, me, me quita todo tipo de preocupación. Pero es una idea equivocada. No es, que, no, no es que nosotros vamos a resolver el problema. Eso es cierto. Nosotros no vamos a resolver el problema. Pero eso no nos desconecta de la situación. El salmista dice una cosa he demandado a Jehová, lo voy a buscar. Jesús dijo el que pide recibe, el que busca halla y el que llama la puerta se le abrirá. Otra, otra versión, la nueva versión internacional dice, no, no utiliza la palabra buscaré, dice yo voy a perseguir, lo voy a perseguir lo voy a perseguir amén hasta lograrlo hasta, esto, esto me habla de expectativa porque cuando tú estás conectado con Dios Aleluya siempre habrá una vía de acceso Aleluya hacia las expectativas que Dios Siembra en nuestro corazón la falta de una Conexión con Dios dará lugar a la Desesperación dará lugar a la angustia Dará lugar aleluya a la ansiedad pero cuando Tú estás conectado con el Señor cuando tu Expectativa está siendo alimentada por por una conexión directa con el Señor. Mire lo que dice el Salmo capítulo 5 versículo 3. La palabra de Dios para todos. Dice Señor tú escuchas mi voz cada mañana en oración. Cuidadosamente te presentaré mi caso. Y esperaré atentamente tu respuesta. ¿Se da cuenta? La expectativa del salmista. Aleluya, está está siendo eh, alimentada por una conexión no accidental. Esto es importante mencionar. Cuando hablamos de conectarnos con Dios, no es que, ah, como cuando alguien dijo, eh, eh, ah, ya no almorcé, bueno, voy a ayunar. Una ocasión mi abuelo me dijo, me dijo, no, eso no es ayuno, eso es mal pasarse. Sí. Como diciendo, bueno, pues ya estoy aquí, a ver. No, no se trata de eso. Cuando hablamos de conectar con Dios hay que ser intencionales. ¿Eh? No, es, no es un accidente, por accidente. No es por casualidad. El salmista no se conecta con Dios por casualidad o por accidente. Oh, no puedo dormir. Bueno, eh, a ver, ¿qué hago? ¿Qué hago? Tenemos que ser intencionales. Tú escuchas mi voz cada mañana. Amén. Cada mañana, a lo mejor eh, 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 lo que más se acomoda para usted no es cada mañana. A lo mejor lo que se acomoda para usted es cada noche, o cada mediodía, o cuando los niños ya están en la escuela. Eh, o cuando usted tiene un momento o oportuno para, para dedicar el tiempo necesario. Y la atención necesaria para conectarse con el Señor. No importa la hora, no importa qué hora sea. Lo que importa es que se conecte con Dios. Y que no pase el día sin conectarnos con el Señor. Tú escuchas mi voz cada mañana en oración. Y note lo que dice cuidadosamente. Este tiempo de conexión aleluya David dice es cuidadosamente voy a cuidar voy a proteger porque no habrá siempre habrá quien mejor dicho siempre habrá quien o que nos quiera robar ese tiempo de conexión con Dios alguien ha pasado. ¿Eh? Siempre habrá que o quien quiera robarnos un tiempo de conexión con el Señor, por eso dice el salmista, cuidadosamente, voy a ser cuidadoso, no me voy a descuidar, no voy a descuidar la oración, no voy a descuidar la lectura de la palabra de Dios, no voy a descuidar mis prioridades, no voy a descuidar mi atención a la iglesia, no voy a descuidar, ¿por qué? porque en el descuido, aleluya, el peligro está latente, la expectativa entonces se alimenta de un tiempo de conexión de Dios, con Dios y también afirmando nuestra fe en el Señor, necesitamos ser cuidadosos, Amén ser cuidadosos me gusta mucho pensar en que así como David antes de hablar con cualquier otra persona David hablaba con Dios Amén para cuando David dijo voy, para, voy, voy a enfrentarme a Goliat Hermanos no era porque de repente en ese momento se le ocurrió Él ya había estado con el Señor Número tres vamos a avanzar llene sus pensamientos con las cosas de Dios Quiere alimentar sus expectativas, revise sus pensamientos, usted se ha preguntado quizás por qué no alcanzo, por qué no logro eh, realizar eh, eh, lo que lo que, lo que me, me planteo en mi expectativa, lo que me presento en, 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 en expectativa Comienzo con mucha expectativa pero empiezo a declinar, empiezo eh, a, a bajar mi nivel de expectativa Bueno revise sus pensamientos de qué se está llenando, de qué está llenando sus pensamientos Mire si David se hubiera quedado a escuchar a Eliab su hermano que le estaba diciendo eres un soberbio Estás mal, David, vete a cuidar las ovejas de nuestro padre que has abandonado. Oye, tienes razón, David no hubiera enfrentado a Goliat. ¿Qué si David hubiera escuchado a Saúl? ¿Qué si David hubiera escuchado las palabras de Goliat cuando Goliat le dijo ¿Qué acaso yo soy perro para que vengas a mí con palos? Satanás siempre tratará de llenarnos nuestra mente de pensamientos hermanos que hagan o provoquen que nuestras expectativas declinen Que nuestras expectativas se vayan hacia abajo Pero mire David no solamente se conectaba con Dios No solamente afirmaba su confianza en Dios Sino que también sabía mantener sus expectativas Porque trabajaba en su forma de pensar Su forma de pensar y es que lo que domina tu mente te domina a ti Aquello que controla tus pensamientos termina controlándote tu vida. Nuestros pensamientos hermanos, aleluya, le van dando forma a nuestra conciencia. Por eso la Biblia habla mucho acerca de cambiar, de de, 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 de cuidar los pensamientos que, que generamos y, y, que, y que y que mantenemos en nuestra, en nuestra mente. Mire lo que dice Isaías 55 versículo 7 dice, deje el impío su camino. Y el hombre inicuo, el hombre aleluya eh, pagano, el hombre inconverso, el hombre que no tiene temor de Dios dice Deje el inicuo sus pensamientos porque si alguien quiere cambiar necesita comenzar Soltando esos pensamientos que no le permiten vivir como debe, ¿Mm? nuestros pensamientos pueden contaminarnos porque, porque nuestros pensamientos hermanos le van dando dirección, de hecho los psicólogos dicen que hay un 50% de probabilidades de terminar haciendo lo que pensamos, ya 50% solo con pensarlo. Solo con pensarlo, ya hay un 50% de Probabilidades que terminemos por eso por Eso el Señor dice deja el inicuo sus Pensamientos y vuelva hacia Jehová el Cual tendrá de él misericordia y al Dios Nuestro el cual será amplio en perdonar y Más adelante dice como son más altos los Cielos que la tierra así son mis caminos Más altos que vuestros caminos pero dice Mis pensamientos más más que vuestros pensamientos. Entonces tu forma de pensar ¿eh? necesitas poner atención a tu forma de pensar que nuestros pensamientos, aleluya, agraden a Dios, que nuestros pensamientos sean capaces de alimentar mejores expectativas. Por eso es importante eh, eh, ponerle filtro a nuestro a nuestros pensamientos. ¿eh? ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque los pensamientos son como los pájaros que vuelan. ¿verdad? Y como dijo aquel filósofo, no puedo, no puedo impedir que los pájaros vuelen sobre mi cabeza. Pero lo que sí puedo impedir es que hagan nido en ella. Entonces tenemos que tener cuidado, esos pensamientos que empiezan a volar sobre nuestra nuestra cabeza, tenemos que, aleluya, eh, eh, saber eh, 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 filtrar. Y un filtro, Filipenses capítulo 4, versículo 8, es un buen filtro. Lo puede leer con, con, con detenimiento en casa, pero nuestros pensamientos son importantes. Mire lo que dice Proverbio 23, versículo 7. Hace un momento decía que nuestros pensamientos le dan forma a nuestra conciencia. ¿Mm? Verdad nuestra conciencia y dice Proverbios 23 versículo 7 porque cuál es su pensamiento en su corazón tal es él y proverbios capítulo 4 versículo 23 la reina valera del 60 dice sobre toda cosa guardada guarda tu corazón la palabra de Dios para todos la versión eh, eh, esta versión dice ante todo cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida necesitamos poner orden a nuestra Manera de pensar hay pensamientos que Necesitamos llevar cautivos a la obediencia Como dice el apóstol Pablo a la obediencia A Cristo hay, hay pensamientos que necesitan Sujetarse a la autoridad de Dios amén y Esto es muy importante porque un mal Pensamiento da como resultado malas Expectativas pero si nuestro pensamiento es un pensamiento sano es un pensamiento bueno es un pensamiento agradable a los ojos del Señor nosotros tendremos mejores expectativas alimentamos nuestras expectativas a través de lo que nosotros pensamos nuestra forma de pensar es una base para las expectativas porque recuerde aquello que domina tu mente te domina a ti mire lo que dice la escritura 2 corintios 10 versículo 5 derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo David nos enseña la importancia de alimentar nuestras expectativas yo puedo yo ahora no lo veo pero lo veré amén ¿Qué, qué seguridad tenía el salmista bueno mira el Salmo 77 versículo número 12 Meditaré en todas tus obras y hablaré de todos tus hechos Qué es lo que qué es lo que se genera en nuestra mente Qué pensamientos estamos generando en nuestra mente Una manera de generar buenos pensamientos en nuestra mente es relacionarnos con la palabra del Señor todos los días Leer la Biblia, lea la palabra de Dios Así como cuando usted escucha mucho una canción Y termina tarare tarareándola, ¿a poco no? Hasta moviendo el piecito ¿eh? ¿Eh? ¿Por qué? Porque el hecho de estarse ahí relacionándose con esa canción con esa canción con esa melodía hermano termina termina este eh, generando verdad toda su atención sobre eso termina generando eh, este tipo de actitudes lo mismo sucede cuando usted hace de la palabra del Señor su guía su dirección amén su mapa ¿Mm? Cuando usted hace de la palabra del Señor, aleluya, eh, 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 esa, eh, esas instrucciones que usted necesita, Dice el salmista en el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y es una lumbrera a mi camino, Pero mire lo que dice en el versículo 95 de ese mismo Salmo, Aunque los malvados se escondan por el camino para matarme, con calma dice mantendré mi mente puesta, en tus leyes no voy a perder la calma no me voy a desesperar no me voy a angustiar no me voy a afligir no voy a perder el rumbo no voy a empezar a, a aleluya a, a, a salir despavorido por la situación amedrentado por la prueba no me voy a mantener en calma porque mantendré mi mente puesta en tus leyes quiere mantener las expectativas para su casa, para su hogar, para sus hijos Las expectativas en sus finanzas, su trabajo Las oportunidades de la vida, en su vida espiritual Su liderazgo, su ministerio Usted necesita, aleluya, eh, relacionarse todos los días Con la palabra del Señor Porque la palabra de Dios le va a dar pensamientos correctos Mire lo que dice el Salmo 119, versículo 11 Estoy avanzando un poquito más rápido En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, hay quienes me han dicho, Pastor, es que yo quiero mantenerme fiel a Dios. Y, y batallo y estoy luchando porque, porque no falta oportunidad, no falta la tentación, no falta esto, no falta aquello La pregunta es siempre vamos a ser acechados por el enemigo y por, por las amenazas del diablo Sin embargo la, la, la pregunta es de qué estás llenando tu mente, tus pensamientos Decía el salmista en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, ¿qué hizo Jesús? Jesús fue tentado en todo. La Biblia dice: Pero no hubo en él pecado. Satanás lo tentó una y otra vez pero una y otra vez el Señor declaró escrito está aleluya porque el poder de la palabra aleluya hace mantener mis expectativas y puedo confiar plenamente que Dios me va a dar la victoria den un aplauso fuerte al Señor la traducción lenguaje actual del Salmo 119 versículo 11 dice yo te busco de todo corazón y llevo tu palabra en mi pensamiento manténme fiel a tus enseñanzas para no pecar contra ti. Si usted ha leído ese pasaje dice otras versiones dice atesoro amén atesoro ¿Qué es lo que uno atesora? aquello que tiene mucho valor. Si la palabra del Señor tiene ese valor en tu vida, tú lo vas a atesorar como lo más valioso y lo vas a guardar en tu corazón. Dice y memorizo tu palabra porque esta me va a dar los pensamientos que yo necesito. Y por último, pasen los músicos, por favor, en esta hora. Antes de, antes de ir al, al punto número cuatro, permítame leer Proverbios 23, versículo 18. Tenía varios textos, pero el tiempo ha avanzado. Proverbio 23, versículo 18, este me gusta, este versículo, nueva versión internacional, dice, cuántas cuentas con una esperanza futura, cuentas con expectativa, dice, la cual no será destruida. Usted puede mantener la expectativa, si usted alimenta su mente con buenos pensamientos, enfocado en las cosas del Señor. Y por último, confíe en que Dios le ama. Confíe en que Dios le ama. Nuestra confianza en el amor del Señor, hermanos, genera grandes expectativas. Yo quiero que salga de este lugar recordando esto. Usted es amado por Dios. No, aleluya. No, no no, no, se crea que a veces el enemigo trata de hacernos sentir como que nadie nos ama Y que Dios tampoco pero yo quiero decirte en esta noche eres muy amado por Dios Dios ama mucho a tu familia, Dios ama mucho tu matrimonio, Dios ama mucho tu vida Dios ama su iglesia y cuando confiamos en el fiel amor de Dios esto nos va a generar esperanza Va a generar expectativa, le doy algunas citas bíblicas, Salmo 130, versículo 7, la nueva traducción viviente. Oh Israel, espera en el Señor. ¿Por qué dice esto? ¿Cómo puedo esperar en Dios? ¿Cómo puedo seguir con expectativa cuando todo, todo es contrario, cuando todo es complicado? Bueno, aquí está la razón para esperar, porque en el Señor hay amor inagotable y su redención sobreabunda. Tú puedes tener expectativa, tú puedes tener expectativa porque Dios te ama grandemente. El Salmo 42, versículo 8 y verso 11, el salmista dice, pero cada día el Señor derrama su amor inagotable sobre mí y todas las noches entono sus cánticos y ora a Dios quien me da la vida. Verso 11, porque estoy desanimado, dice, ¿por qué estoy desanimado? Porque está triste mi corazón. Pondré mi esperanza, pondré mi expectativa en Dios. Nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Yo puedo mantener la expectativa porque el versículo 8 dice, porque el Señor derrama su amor inagotable sobre mí todas las noches en tono sus cánticos. No puedes olvidar cuán amado tú eres por Dios. Porque el amor de Dios en nuestros corazones nos van a ayudar a mantener la expectativa. Póngase de pie, hasta ahí voy a terminar. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie en esta hora? Y permítame concluir con un momento en el que Jesús es, pues la palabra para el otro sería sorprendido, pero la verdad es que a Él no le sorprende nada. Pero Jesús estaba bajando de una barca Llegando a la orilla Para Para atender Algunas necesidades porque una multitud Lo esperaba Cuando de pronto alguien lo sorprendió Y le dijo Señor Necesito que vayas a mi casa Porque mi hija se me muere Mi hija Se muere Este hombre había llegado con expectativa este hombre había llegado con la esperanza de que Jesús llegara a casa y sanara a su muchacha. 12 años tenía. El hombre llamado Jairo. Jesús le dijo vamos a tu casa. Pero mientras iban dice la escritura. Una mujer que padecía flujo de sangre se acercó. ¿Verdad? Y quizás para Jairo inoportunamente. Inoportunamente imprudentemente tomó un tiempo y detuvo a Jesús porque de pronto recibió un milagro Cristo se detuvo cuando estaban ahí en el que está pasando qué sucedió dónde está esta mujer quién me tocó dijo Cristo de pronto alguien se acerca con Jesús y le dice ya no molestes al maestro tu hija ya murió en ocasiones la vida, hermanos, viene aquí y nos dice, ya no molestes, ya no, ya no pidas, ya no busques, ya no llames, no hay expectativa, ya no hay esperanza. Parece que todo se ha terminado, pero ¿sabe qué dijo Jesús? Jesús dijo, Jairo, vamos a casa. Vamos a casa. Vamos a casa. Porque cuando parece que la expectativa se ha perdido, hermanos, nuestra confianza. Cuando nuestra confianza en Dios, cuando afirmamos nuestra fe en el Señor, cuando nos llenamos nuestros pensamientos de las cosas de Dios, cuando nos conectamos con Él y cuando recordamos que el fiel amor de Dios nunca se agota. Como lo decía el profeta Jeremías que es por su misericordia que no hemos sido consumidos. Porque nunca, diga conmigo nunca. Nunca terminaron en el 2023. Yo te aseguro esta noche nunca terminarán en el año 2024. Nuevas son cada mañana. Porque grande es su fidelidad. Podemos encarar este año 2024 con expectativa, pero tenemos que asegurarnos con qué estamos alimentando nuestra esperanza.